0: Olá, esse é o 25 episódio do Influencers da Indústria, o spin-off do podcast de Industrialização. E eu sou o Alexandre Amaro. E eu sou o Abílio Passos. E aqui nesse podcast sempre procuramos
1: trazer os grandes influencers da indústria. E o nosso influencer de hoje, Alê, ele falou a seguinte frase: há mais futuro nos hambúrgueres do que no beisebol. Será que ele estava certo? Rapaz, pelo Olha, jeito
0: ele curte os dois aí, né?
1: Pelo menos pra mim é verdade, né? Porque eu não entendo nada de beisebol, mas gosto de um hambúrguer. É dois. A minha luta nos últimos, nos últimos anos tem sido comer hambúrguer uma vez por semana. É porque que é tão difícil, né? Porque eu comia quase todo dia. Aí o colesterol subiu, aí né, a idade chegou teve que diminuir para uma vez por semana. <risos> e ele disse isso, olha, exatamente quando ele passava o comando do time de beisebol que ele comprou para o genro dele, uhum. depois de amargar várias derrotas. Ih, tava
0: decepcionado com o time.
1: É, tava decepcionado com o beisebol. Mas antes disso, ele teve né, várias vitórias... No campo dos hambúrgueres No campo hum, do fast food
0: Olha a dica de que, que é hein?
1: É, então ele Teve muito sucesso né, Com os hambúrgueres Resolveu investir no beisebol Não deu certo E esse é o nosso Ray Kroc né, Um cara talvez um pouco polêmico A gente vai ver algumas coisas E ele foi o responsável Então pela expansão E pelo sucesso mundial Do McDonald's ele não foi o fundador do nome né, McDonald's, mas pode ser considerado o fundador do, da rede McDonald's, né, do McDonald's como a gente conhece hoje. Boa. É interessante, é, um, é, um, é uma discussão muito interessante que a gente vai falar até lá no finalzinho do episódio um pouco mais sobre isso. Mas conta para nós aí, Ale, de onde saiu o Ray Kroc, quando ele cresceu, um pouquinho mais
0: da história dele. Vamos lá. Ray Kroc nasceu no dia 5 de outubro de 1902 na cidade de Oak Park, estado de Illinois, perto de Chicago. Os seus pais, que eram de origem tcheco-americanos, foram a Rosemary e o Alois, conhecido como Louis Kroc. O pai de Ray nasceu na cidade de Horn-Stupno, perto de Rockane. Já sua mãe, apesar de ter nascido na América, ambos né, os pais eram de origem tcheca. O pai de Ray fez fortuna na América especulando com terras durante os anos 20, mas acabou perdendo tudo que havia conquistado lá no Crash de 29, né, creche da Bolsa. O Ray, ele cresceu e passou a maior parte da vida em Oak Park e durante a Primeira Guerra Mundial ele mentiu sobre a idade para poder se tornar motorista de ambulância da Cruz Vermelha isso aos 15 anos de idade. Eita! E acabou tendo um companheiro ilustre nessa aventura dele aí. Ó. <risos> ele acabou tendo Caramba. como companheiro um cidadão chamado Walt Disney Walt Disney, olha só o mundo é pequeno, né? Demais, né, cara? A guerra é, acabou um tempo depois, logo que ele se alistou E durante a Grande Depressão, o Ray trabalhou em vários empregos Como vendedor de copos de papel, corretor de imóveis, isso já na Flórida Hum. E às vezes ganhava dinheiro tocando piano em bandas da cidade. Olha aí, além de tudo, era música.
1: fazia, como diz o povo, de tudo um pouco, né? Se virava nos 30. É, é verdade. E com o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Ray ele conseguiu um emprego como vendedor de batedeiras de milkshake. É, ele trabalhava diretamente para a fábrica né, de, 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 dessas batedeiras, que era a Prince Castle. E quando as vendas da, do Prince Castle Multimixer despencaram ali Pela concorrência de, ou, dos produtos de uma concorrente, a Hamilton Beach Que tinha um preço mais baixo O Ray ficou impressionado de, com uma compra que a, a Rich Maurice McDonald fizeram Ele ficou, né? Ficou, meu Deus, eles compraram oito desses mixers para um restaurante lá em San Bernardino, na Califórnia. E aí ele decidiu atravessar o país ali e foi visitar uh, esse restaurante lá em 1954. Ele acabou fazendo um acordo de franquia com os irmãos McDonald's e aí ele enviou uma carta para o amigo dos tempos de estagiário lá de atendente de ambulância, o Walt Disney, e ele escreveu o seguinte nessa carta... É. Recentemente assumi a franquia nacional do sistema McDonald's.
0: Oi. Oh, yeah.
1: E gostaria de saber se podemos ter uma oportunidade de montar um McDonald's em seu parque. Olha só.
0: É importante Ele... frisar que nessa época o Walt Disney já tinha montado o parque dele, né? Já, já tinha era... o
1: parque, né? Isso. Não era ah, tão, tão famoso quanto hoje, mas já era bem grande nos Sim. Estados Unidos, né? Já tinha bastante coisa. 54, já, já tinha Mickey, né?
0: Sim, opa. <risos>
1: É interessante, né? Ele foi assumiu a franquia e logo procurou o amigo Walt Disney, né? Isso.
0: De acordo com os historiadores, o Disney concordou, desde que pudesse aumentar o preço das batatas de 10 para 15 centavos e ficar com os lucros. 50%, né, Ale? 50%? <risos> ah, tadinha, Muita na coisa. O Croc se recusou a roubar os seus clientes fiéis, deixando aí a Disneylândia abrir sem um restaurante McDonald's. Olha só. É, você vê que hoje né, tem lá o restaurante, mas nessa época aí. Não, não foi tão fácil. Não né? foi fácil. Não foi tão... O escritor Eric Schlossler, ele escreveu em seu livro Fast Food Nation que acredita que esta é uma versão adulterada da história. Por alguns hum. executivos de marketing da, do próprio McDonald's, né? Uh -huh. Muito provavelmente a proposta foi devolvida sem a aprovação do Disney. Ah, uh, pode ser. Será o que Ray... é o tal do quem vence conta a história, né? Sim, sempre isso, sempre, né? <risos> <risos> o Ray recebeu o crédito por fazer uma série de mudanças inovadoras no modelo de franquia de serviço de alimentação. A principal delas foi a venda de franquias de apenas uma única loja. Em vez de vender franquias uhum. maiores e territoriais... Que era muito comum no setor nessa época.
1: Uhum.
0: O Ray ele conhece, ele reconhecia que a venda de licenças exclusivas para grandes mercados era a maneira mais rápida de um franqueador ganhar dinheiro, uhum. mas também via na prática uma perda na capacidade do franqueador de exercer o controle sobre o curso e a direção do desenvolvimento de uma rede.
1: É, Isso são realmente desafios interessantes. né? Uma discussão muito grande, eu cheguei a fazer uma época ler um... O treinamento da ABF, né? Associação Brasileira de Franquias, e, e, e uma época que eu trabalhava ali um pouco com, com estatística, fazia uns, free, uns freelancers ali de estatística, eu fiz um, um trabalho de estatística para a ABF, uhum. né? para uma, uma consultoria lá da ABF, da Associação Brasileira de Franquias. E é interessante que existe uma discussão muito grande até hoje nesse aspecto, né? É melhor ou é legítimo você começar a franquear um negócio a partir de uma única loja? Hum. Então você, ah tá bom, você testou o um modelo tal, viu que aquele modelo é legal e sai franqueando a partir de uma loja. Ou aquilo só é válido depois que você abriu é, algumas lojas em diferentes regiões e consegue provar que aquele modelo. É, gerenciável de forma distribuída, isso é uma discussão até hoje muito grande, não tem muito consenso entre as grandes consultorias aí nas áreas de franquias, né, certo. mas é, no caso do McDonald's o Ray conseguiu aí fazer essa expansão tão grande a partir de uma única loja, não sei se porque era um modelo muito inovador, né, acho que esse é o, o a... tanto os irmãos McDonald's quanto o o Ray Kroc tem aí um, um, um papel de influencer muito grande na indústria do fast food, né? Sim, sim. E os irmãos criaram a padronização, né? Criaram a linha de produção do hambúrguer, né? E o, o, o Ray Kroc viu aquilo como uma forma de espalhar o produto padronizado, né? Sim. Isso é interessante. Né? E de acordo com as obrigações contratuais, né? Sim. Com os irmãos McDonald's ele queria essa uniformidade no serviço e a qualidade em todas as unidades então é, os irmãos criaram a linha de hambúrguer, mas o Ray Kroc era o, 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 o aficionado pela padronização, pela qualidade né? e aí isso não podia né? ele não tinha muita capacidade ali de influenciar esses franqueados né? Uhum. aí ele sabia que ia ser difícil atingir o objetivo né? então as políticas do Ray Kroc para o McDonald's tinham ali a estabelecer lojas somente em áreas suburbanas, os restaurantes não foram autorizados a ser a serem construídos no centro das áreas urbanas, porque aí os moradores mais pobres podiam entrar depois que o horário comercial terminasse, então tinha uma série de pontos ali que ele se preocupavam. Né? É, eles tinham, os restaurantes tinham que ser mantidos ali, higienizados o tempo todo, os funcionários deviam estar limpos, tinham que estar devidamente arrumados tinham que ser educados com as crianças olha só, você pensa que se isso era uma preocupação dele na época é, é, é o que eu brinco muito assim, né? se você vê um aviso escrito em algum lugar, é porque aquilo já aconteceu, ou ali ou em algum outro lugar próximo, é verdade né? Tipo, não jogue lixo no chão. Né? Cara, se precisou dessa plaquinha, é porque tinha lixo no chão. Né? Se você a é uma plaquinha ali, é silêncio. É, né, no hospital, né? Pô, no, todo hospital tem a plaquinha silêncio. É porque alguém já passou fazendo barulho naquele hospital. Alguém foi lá e pôs aquela, aquela plaquinha. E a comida, ela tinha que ter um conteúdo Estritamente fixo, padronizado, o restaurante ele não podia desviar as especificações, as quantidades, o, o, o padrão dos ingredientes, né? É, não podia ter desperdício, né? Então cada recipiente tinha que ser raspado e completamente limpo, Cara. Né? e não podia ter máquina de cigarro ou jogo de pinball, né? nada disso era, então as, as restaurantes não podiam ter jogos nem, nem máquinas de cigarro e nem bebidas alcoólicas, né? hum. até hoje o McDonald's não tem bebidas alcoólicas. Verdade. Né? Isso é, é um ponto interessante e ele lutou bastante por essa padronização.
0: Isso, e durante a década de 60 surgiu uma onda de novas cadeias de fast food que copiavam justamente o modelo do McDonald's, uhum. incluindo quem? Vamos lá, alguns nomes aí. Burger King, <risos> Burger Chef, o Arby's, o próprio KFC que a gente já falou aqui no outro episódio, o Colonel Sanders, Sanders né? e o Hardee's. O Ray Kroc ficou frustrado com o desejo dos irmãos McDonald's, de manter apenas um pequeno número de restaurantes. Uhum. Os irmãos também insistiam com o Ray que ele não poderia fazer alterações nas coisas do projeto original. Uhum. Mas, apesar dos apelos de Croc, os irmãos nunca enviaram nenhuma carta formal que permitisse legalmente as mudanças em toda a cadeia. Uhum. No ano de 1961, ele comprou a empresa por 2,7 milhões. Calculados para garantir que cada irmão recebesse um milhão após os impostos. <risos> um milhão de dólares líquido, né? Exato, exato. A obtenção dos fundos para aquisição foi difícil, devido à dívida é, existente do projeto de expansão. Porém, Harry Sonborn, a quem Rick Rock se referia como seu mago financeiro, conseguiu levantar os fundos necessários. No fechamento do negócio, o Ray Kroc ficou irritado porque os irmãos não transferiram para ele os bens imóveis e os direitos do local original de San Bernardino. Os irmãos disseram a Kroc que dariam operação, propriedade e tudo aos funcionários fundadores. Em seu momento de fúria, Ray Kroc abriu um novo restaurante McDonald's perto do McDonald's original, que foi renomeado de Big M, porque os irmãos foram negligentes em relação a manter os direitos sobre o nome do restaurante.
1: Cara, isso foi... Isso é uma grande polêmica, né? Uhum. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho mais no final sobre o filme, né? Sim. Do, do Ray Croc. Mas isso é uma grande polêmica porque hoje em dia, quando a gente pensa, né? Ah, mas é sacanagem que o Ray Croc é, pegou né, o nome dos irmãos, porque ele gostava do nome McDonald's, porque soava americano, né? Hum. E, e, e ele deu só um milhão de dólares para os irmãos, né? Hum. Cara, mas tem que ponderar algumas coisas aqui. Primeiro, é, ele deu um milhão de dólares líquido para os irmãos quando um Big Mac custava 25 centavos de dólares. E já tem esse ponto hoje um Big Mac acho que custa 5 dólares, é, então esse valor hoje seria algo em torno aí de, tem alguns cálculos que o pessoal faz e tal, mas há ah, algo em torno entre 15 a 25 milhões de dólares dependendo do, do referencial que se come, é, e foi num momento, isso foi em 61, a empresa não era tão grande quanto é hoje, uhum. o McDonald's não era tão grande quanto é hoje, e, como você falou ali, o McDonald's tinha dívidas. Isso. Ele comprou uma empresa com dívidas, com grandes dívidas. E eles abriram lá o The Big M, né? Uhum. O Big M fechou seis anos depois, Não acabou não resistindo, teve a morte de um dos irmãos. E alega-se ali que com parte da, da compra... Uhum o Ray Kroc prometeu com base lá em um acordo de cavaleiros, um acordo de aperto de mão é. É, continuar né, é, cedendo um, um royalty anual de 1% do acordo original mas não tem evidência disso, além de uma reclamação lá de um dos sobrinhos dos irmãos McDonald, né, que, que, que reclamou essa, dessa história, mas não tem nada formalizado e nenhum dos irmãos é, expressou publicamente qualquer decepção do acordo feito com o Ray Kropp. Uhum. Quer dizer, quem quem expressou decepção desse acordo foi mídia, foram parentes, eles mesmos, os irmãos, nunca expressaram essa decepção, até onde os historiadores têm conhecimento. É, né, falar, assim, não falaram com qualquer pessoa né, sobre a compra, mas... Falando com alguém, algumas pessoas né, disseram que o Richard McDonald teria dito que não, não se arrependia, né, não se arrependia de ter vendido, uh, até porque eles não queriam essa expansão, e aí o Ray Kroc manteve a, a linha de montagem de preparação de hambúrgueres, que foi criada pelos irmãos, essa é a grande influência dos irmãos na indústria do fast food, a gente vê que muitos fast foods usam esses, essas padronizações hoje, que permite você comer aquele, aquele lanche uh, em países diferentes, em locais com culturas diferentes, você vai comer aquela refeição muito parecida. Isso. E aí ele padronizou essas operações, garantindo uh, que isso tivesse, então, né, uh, similaridade em todos os restaurantes.
0: Isso aí. Isso aí. E ele, não, o Ray Kroc estabeleceu regras estritas para os fran franqueados, Sobre como a comida deveria ser feita Tamanho das porções, métodos e tempo de cozimento embalagem O croque também rejeitou medidas de corte de custos Como o uso de enchimento de soja nos hambúrgueres Olha <risos> Essas regras também foram aplicadas aos padrões de atendimento ao cliente Com as exigências de que o dinheiro fosse devolvido aos clientes Cujos pedidos não estivessem corretos Ou aos clientes que tivessem que esperar mais de 5 minutos por sua conta Caramba! <risos> Na época da morte do croque, a rede tinha 7.500 pontos de venda nos Estados Unidos e em, 38, e em 31 outros países e territórios. Caramba! As vendas totais de seus restaurantes foram de mais de 8 bilhões de dólares em 1983. E a fortuna pessoal... Totalizou cerca de 600 milhões para o Ray Rock.
1: É, e é esse número ali, de 8 bilhões de, de dólares que vendeu em 83 e a fortuna dele né, lá no, no futuro, né, uhum. que se toma muitas vezes como base para dizer, pô, e ele só deu um milhão para os irmãos McDonald's. É que nasce essa polêmica. Uhum. Só que quando ele pagou esse um milhão para cada irmão, esses 2 milhões e 700 mil dólares. Esses 8 bilhões, esses 600 milhões de fortuna pessoal ainda não existiu.
0: Não, isso foi 22 anos depois. Né? Exatamente, exatamente.
1: É, isso é interessante, é, um, é, um, é uma referência que a gente vê assim, muita distorção nessas polêmicas, principalmente que envolvem é, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes criadores, é, esses grandes influencers. Isso. Quando eles têm algum sucesso. É, que principalmente quando eles compram uma marca a gente tem outro exemplo grande do, do próprio Elon Musk com a Tesla que ele comprou a Tesla e a Tesla é o que é hoje os fundadores da Tesla é, não, não são tão bilionários quanto o Elon Musk assim como os irmãos McDonald's não, não ficaram né, tão milionários quanto o Ray Kroc mas é, o que foi construído a partir da compra da empresa isso é bem interessante de se pensar. E o Ray Kroc, ele se aposentou do McDonald's em 73, quer dizer, é, 10 anos antes ainda desses, de faturar esses 8 bilhões. Enquanto ele procurava novos desafios ali, ele decidiu jogar o beisebol. Olha aí a frase lá do início do. Que era o esporte favorito dele ao longo da vida. E aí ele já tinha bastante dinheiro ele soube que o San Diego Padres estava à venda. A equipe tinha sido vendida condicionalmente ao Joseph eh, Danzaski, que era o proprietário de uma rede de supermercados em Washington, D.C., e ele planejava transferir o Padres para Washington. Porém, a venda ela foi amarrada em ações judiciais e tal, e aí o Ray Kroc acabou comprando essa equipe por 12 milhões de dólares, mantendo a equipe em San Diego. E no primeiro ano é, que ele era o dono do time, em 74, os Padres perderam nada mais, nada menos do que 102 jogos. <risos> né?
0: Rapaz, que preju, hein?
1: Só que eu uma coisa interessante aqui, Alex eles perderam 102 jogos mas eles atraíram mais de um milhão de espectadores É, né? é. E, que era um padrão de sucesso de bilhetarias né, nas principais ligas naquela época e a participação anterior né, foi de 644 mil espectadores em 72 então ele né, aumentou muito o faturamento do time, só que ele ele não, não não teve vitória nos campos, né? E aí o San Diego Union disse que Crocker era acima de tudo um fã de seu time. <risos> Mas não foi suficiente para ganhar os
0: jogos, né? Não. não. Precisava de mais, né, cara, precisava de, é. de time, né, para ganhar. Precisava de técnica, né? É, no dia 9 de abril de 1974, enquanto os Padres estavam à beira de perder uma decisão de 9 a 5 para o Houston Astros Isso na abertura da temporada do San Diego Stadium O Ray Kroc usou o sistema de som Na frente dos 39.083 fãs que estavam no estádio Para dizer a seguinte frase Eu nunca vi um jogo de bola tão estúpido na minha vida Caramba! A multidão aplaudiu essa frase aí Aprovando aí a, a frase dele, né? Caramba! E no ano de 79, o interesse público de Croc nos jogadores Craig Needles e Joe Morgan Fez com que ele recebesse uma multa de 100 mil dólares do Eita. comissário Bowie é, E frustrado né, com a equipe, ele entregou as operações do time para o seu genro, o Ballard Smith E aí foi, né, de novo, vamos, vamos repetir essa frase aqui que ficou icônica para ele que lembrar, né? né? Há mais futuro nos hambúrgueres do que no beisebol. disse aí o Ray Kroc na ocasião. Caramba,
1: <risos> é interessante, né? Ele realmente viu que o negócio dele era hambúrguer. Exato. É, e depois da morte do, do Ray Kroc, né? Os Padres no ano de 1984 usaram um adesivo especial com as iniciais do, do, do Ray Kroc, né? RAK. E eles ganharam o campeonato no, local naquele ano né, e jogaram na World Series em 84. Olha só. Né, e aí perderam lá para o Detroit, Detroit Tigers. Interessante que né, depois que, que, ele, que ele morreu, o time venceu. <risos> Não viu o time vencer. É. E o, o Ray Kroc ele foi introduzido postumamente né, como parte da aula inaugural lá do San Diego Padres. Uh, Hall of the Fame em 99 então ele, ele foi incluído lá e a fundação Croc ela apoiou pesquisas, tratamentos e educação sobre várias condições médicas como alcoolismo diabetes, artrite, esclerose múltipla e é né, mais conhecida ainda por fundar né, o Ronald McDonald House, que é uma organização sem fins lucrativos que oferecem moradia gratuita para pais é, perto de instalações médicas onde os filhos estão recebendo tratamento. Uhum. Né? Então, é interessante, né, porque é uma fundação é, que... É, a, a, a fundação McDonald's, né, a fundação Croc, ela, ela tem várias iniciativas para crianças, mas aqui é a iniciativa ela acolhe os pais das crianças para mantê-los perto das crianças. Isso é uma iniciativa assim curiosa e bem interessante.
0: Olha aí, cara. E o Ray Kroc, durante a vida dele, ele foi republicano uhum. e ele acreditava firmemente na autoconfiança uhum. e se opunha firmemente ao bem-estar do governo e é o famoso New Deal da época. Né? Uhum. Uhum. O Kroc doou aí 255 mil Dólares Para a campanha de reeleição do Richard Nixon Isso em 1972 Caramba E foi acusado é. de forma controversa por algumas pessoas Da equipe do senador Harrison Williams De fazer a doação Para influenciar Nixon a vetar uma lei Do salário mínimo Que, está sendo, que estava sendo aprovada no congresso na ocasião
1: Caramba
0: em 1980, após um acidente vascular cerebral, o croque deu entrada em uma clínica de reabilitação de álcool e morreu quatro anos depois de insuficiência cardíaca em um hospital em São Diego, Califórnia. Isso no dia 14 de janeiro de 1984, aos 81 anos. Foi enterrado no El Camino Memorial Park em Sorrento Valley, San Diego. Os dois primeiros casamentos de croque com Ethel Fleming e Jane Dobbs Green terminaram em divórcio.
1: É, interessante. E o Croc e a Fleming eles se conheceram em 1919 logo eles se apaixonaram né? e aí, antes deles se casarem em 1922 eles se mudaram para Chicago, Illinois. Hum. E eles tiveram uma filha a, a Marilyn que nasceu em 1924 e a terceira esposa a Joan Croc era uma filântropa e aumentou muito as contribuições de caridade depois da morte de Croc, uhum. né Ela doou para várias instituições que né, interessavam a ela, como uh, instituições que promoviam a paz né, e a não proliferação nuclear. E depois da morte da John Kroch, eh, ah, em 2003, os bens restantes ainda somavam 2,7 bilhões de dólares e foram distribuídos em várias organizações sem fins lucrativos, incluindo aí uma doação da lei de 1,5 bilhão de dólares para o Exército da Salvação. E esse dinheiro foi usado para construir 26 centros croque, justamente né, com uma doação... É, junto com uma doação uhum. de 200 milhões à, à National Public Radio, que é a NPR. É, interessante que antes de gravar este episódio, eu estava ouvindo é, um podcast que eu ouço. É um podcast em, espanho, é, um podcast em espanhol, é. É, que chama El uhum. Hilo, que é um podcast de notícias da comunidade latina nos Estados Unidos da NPR. Olha aí. É, a NPR tem uma produção muito grande de podcasts é, e ela nasceu com a ideia de dar voz ao público, né, muito antes do podcast. O podcast hoje né, democratizou muito né, e a NPR continua com essa, essa ideia de dar voz a pequenos produtores, né, é, fazendo aí a publicação dos podcasts. E além disso, ela também doou aí para centros comunitários que atendem os bairros carentes é, por todo
0: o país ali, por todos os Estados Unidos. É, cara. E a aquisição da franquia McDonald's por Croc bem como as suas táticas de negócio, estilo Croc são o tema da música de 2004 de Mark Knopfler, né? Quem não lembra aí o Mark Knopfler era o líder do Dire Straits, né? Uma dire banda que Straits. fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Isso. e a música chama Boom Like That então o Mark Knopfler, para quem não sabe é jornalista né de formação também e ele escreveu essa música aí baseado aí no, no estilo Croque legal o Kroc foi coautor do livro Green and Out publicado pela primeira vez em 1977 e reeditado em 2016 que serviu de base para um filme biográfico sobre Crock. nesse filme o Michael Keaton né que fez o o Batman, lá dos anos é, o <risos> E também foi o Besouro Suco, né? Lá do Joyce é, Interpretou o Croc no filme 2016 de John Lee Hancock, chamado The Founder. The Founder.
1: É, cara. E a, a representação do filme, né? Do desenvolvimento da, da franquia de Croc ali, a expansão nacional e a aquisição final do McDonald's, ela passa uma visão crítica do tratamento né, que o, o Ray dava aos irmãos fundadores. Uhum. Né? É interessante, Ale, porque o, 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 no filme né, e a, o próprio título do filme no inglês e o título do filme em português. É. Né? O título do filme em português é Fome de Poder né? e o título do filme em inglês é O Fundador que é... O título do filme em inglês, ele discute um pouco mais sobre quem é o fundador do McDonald's. O fundador do McDonald's são os irmãos McDonald's ou o fundador do McDonald's, como a gente conhece, é o Ray Kroc. Sim. Isso é uma discussão interessante, ali.
0: Sim, sim. Né?
1: É... Agora, no filme brasileiro, para dar aquela... né? Porque a treta vende, né, Ale? Sempre, sempre. <risos> O povo quer ver briga É, é impressionante a treta, a treta vende É isso aí, o povo quer ver sangue né? é, quer ver aí. O... E aí Você coloca o nome fome de poder Eu não vejo Que o que o Ray Kroc queria Era poder né? Agora, se eles tivessem Traduzido para Fome de expansão Talvez fosse mais interessante Sim porque ele queria expandir Ele queria expandir ah, Ele queria ganhar dinheiro Acho que quase todo mundo quer né? é, é, Até os filântropos, Até as instituições sem fins lucrativos Querem ganhar dinheiro Para manter o trabalho social Isso. Que elas realizam Exato. Né? Se, eu, se eu pegar lá A fundação que cuida De crianças Que cuida de, 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 de né, Narcodependentes elas precisam e elas querem né, ter mais dinheiro para fazer mais coisas né, para realizar o objetivo delas então ele queria ganhar dinheiro, mas acho que a, o, o título do filme tinha que ser Fome de Expansão e não Fome de Poder é, e essa discussão, acho que aí até o ouvinte pode né, comentar lá no nosso Instagram é, comentar no nosso blog o é, que, que eles acham? quem é o fundador do McDonald's? Quem é esse fundador? É o Ray Kroc ou são os irmãos McDonald's? Ou um começou, outro melhorou? É, é muito interessante. Porque os irmãos não queriam a expansão. Eles tentaram e desistiram. O filme mostra isso. né? Eles tentaram e desistiram. Porque eles não conseguiam manter o padrão em dois Então, E o Ray Kroc falou, não, é possível. Só que para isso o cara tinha que ser né, um pouco mais determinado ali tinha que brigar talvez um pouco mais né? e tem então esse esse filme é um filme interessante ele passa uma visão interessante eu tenho essa crítica ao nome do filme e algumas coisas que o filme também traz ali um pouco mais romantizado a forma como ele conheceu a terceira esposa é, parece que ele largou a primeira esposa para ficar com, essa, com a esposa que acompanhou ele até o fim da vida, uhum. mas não, ele teve uma outra esposa por um período mais curto de tempo. Então o filme corta esse trecho e dá uma ideia errada ali do relacionamento dele. E, e ele ainda é de destaque, né o, o, o Ray Crockett está aqui numa série de documentários é, The Food That Builds America, lá no canal History, e ainda no programa de rádio, né, BBC, é, BBC World Service, do Tim Hereford, que é os 50 Coisas que Fizeram a Economia Moderna, né, no episódio falando sobre fast-food franquias, né, franquias de fast-food fast-food franchise. Boa, fica diga. E ele retrata esse boom né, que o modelo de franqueado forneceu para a indústria de fast-food. Então, se a gente for pensar, é, nas duas grandes influências, eu acho que uma não vive sem a outra. Uhum. Tá? O Ray Kroc, muito provavelmente, não teria pensado na padronização é, da produção de comida pronta de, de, de restaurantes. né é, Ele não teria pensado nisso sozinho e os irmãos McDonald nunca teriam... É, expandido ou criado o sistema de franquias que precisa dessa padronização. É verdade. O sistema de franquias não existe sem essa padronização. Então, é, se eu for falar assim, a ah, quem fundou, quem fez, para mim, são os três. Um dependeu do outro para ter esse sucesso. É aquela história que a gente fala em vários episódios de industrialização, aqui do influencer. Né, ali. Ninguém faz nada sozinho. Eu trabalho né? em equipe, é isso aí. É, e aquela frase que você sempre fala, né? eu me apoiei em ombros de gigantes. né? Isso, frase do é, Newton. Isso aí. Exatamente. Então a gente sempre usa as coisas que outros fizeram para criar mais um pedacinho. Não, cria uma, não, não se cria uma coisa grande Sozinho do zero E uma coisa é muito verdade uh, O modelo De franqueamento Que o Ray Kroc criou É usado largamente até hoje Pelas grandes redes, pelas franquias né? É isso modelo aí, aí Muito estudado Muito legal a vida do Ray Kroc Acho que dele e dos irmãos McDonald's tem muito A nos ensinar aí É isso aí mano show de bola. É isso aí, então bora comer um hambúrguer, né?
0: Bora, bora.
1: <risos> Deu vontade. E o pessoal que ficou com a gente até aqui, muito obrigado e até o próximo Influencer da Indústria.
0: É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Você acabou de ouvir Influencers da Indústria, o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com